0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. DRS 4 News, Montagstalk.
1: Aktuelle Themen im Rück- und im Ausblick. unserer Gäste heute Corinne Schmidhauser, FDP-Politikerin und Anwältin und Yves Kugelmann, Chefredaktor des jüdischen Wochenmagazins Tachles. Mein Name, Daniel Eisner. Ein Thema natürlich die Wahl in den USA von morgen Abend. Ein riesiges Medienereignis ist diese Wahl auch bei uns. Immer wieder ist zu lesen, die US-Wahl sei das politische Ereignis des Jahres. Gorin Schmidhauser, ist das für Sie auch so?
2: Ja, ich glaube, es ist vor allem das Medienereignis des Jahres. Es ist halt äh, politisch. Natürlich ist es wichtig, wer in den USA dann regiert. Aber ich glaube. Was es halt auch spannend macht, es ist eine ganz einfache Wahl, oder? Es ist schwarz oder weiß, Es ist man, man verkauft diesen Wahlkampf auch extrem äh, medial. Und am Schluss ist es ganz einfach: man gewinnt oder verliert. Und das ist halt das macht glaube ich, auch zum einfachen, in Anführungszeichen, Medienereignis und zu diesem weltinteressanten Medienereignis.
1: Auch für Sie, Yves Kugelmann, das politische Ereignis oder das Medienereignis des Jahres.
0: Eben, es ist das Ereignis. Politisch ist es schon. Gar nicht mehr so. Inhalte fehlen mir zu sehr. Es ist ein nicht nur mediales Ereignis, es ist eigentlich die Fortsetzung des American Way of Life. Es ist ein riesiger Show-Event und äh, wir lassen uns da einbinden auf der Ebene des Entertainments und nicht der inhaltlichen Debatte.
1: Macht äh, auch die Tatsache etwas aus, dass äh, Milliarden in diesen Wahlkampf investiert werden?
0: Ja, diese Milliarden wirken sich natürlich in den Show-Elementen aus, aber es war ja schon vor 40 Jahren so. Das hat sich jetzt nicht enorm zugespitzt, vielleicht war es vor 40 Jahren anders in Bezug auf die weltweite mediale Öffentlichkeit.
1: Ist es für die Schweiz wichtig, wer Präsident wird in den USA, ob jetzt Barack Obama oder Mitt Romney?
0: Das wissen wir ja heute noch nicht, weil wir die Programme effektiv nicht ganz genau kennen. Aber ich denke letztlich schon, also die Wirtschaftspolitik, die jetzt sicher im Zentrum steht, wirkt sich immer aus auf die internationale Welt und sicher auch auf die Schweiz. Jetzt weniger im Streit zwischen äh, UBS und USA-Fragen, sondern generell wirtschaftliche Entwicklung. Corinne Schmidhauser?
2: Ja, ich glaube auch, es ist halt auch ein, ähm, es, wenn jetzt Obama meines Erachtens trotz gegen, also trotz gegen den Erwartungen nicht wiedergewählt würde, dann ist es auch das Ende eines Dreams oder es ist das Ende eines Traums, dass man denen wirklich, und, und das ist mir ein, eine, eine emotionale Sache, wenn man dann wieder, es ist ein Rückfall in alte Positionen, glaube ich, auch wenn man tatsächlich die Positionen nicht so genau kennt, das ist eigentlich das, das Drama am Ganzen, aber ich glaube, ich würde wirklich, ich würde es sehr bedauern, ich muss sagen.
1: Was ja auch auffällt, nicht nur in den USA steht möglicherweise eine Zäsur an, auch in China, einem anderen, sehr wichtigen Land inzwischen auf äh, der Welt, da steht tatsächlich eine Zäsur an. Äh, Staat und Partei stehen äh, vor einer Neubesetzung der Spitzen. Warum ist China bei uns viel weniger ein Thema? Gibt es dafür eine Erklärung?
2: Ich glaube, ich kann anschließen an, an vorhin, es ist eben viel komplizierter und wir wissen viel weniger und, und wir, wir können da nicht einfach sagen, schwarz oder weiß, wir, wir trauen uns auch nicht so recht mit diesem China, glaube ich. Und, und dann fehlt einfach auch dieser mediale, der, der ganze mediale Hintergrund, der fehlt noch, ich glaube schon, es ist denn noch, weil das wird garantiert kommen, von der wirtschaftlichen Bedeutung her unmöglich, dass es anders sein wird.
1: Eben, was in China geschieht, ist ja für uns mindestens so wichtig inzwischen, wie das, was in den USA geschieht, Yves Absolut.
0: Macht. Ich meine, sowieso alle diese Länder, auch Russland und viele andere geopolitisch wichtige Länder, werden ja weitgehend aus, dem öffentlichen, aus der öffentlichen Wahrnehmungskala ausgegrenzt. Kommt noch dazu, dass natürlich China sicher das Land ist, was fast mehr produziert für uns als USA. Und da gibt es jetzt eine Kette von weiteren Punkten. Andererseits ist natürlich... Also beispielsweise was? Äh, nein, ich wollte zuerst sagen, andererseits ist natürlich die Tatsache, dass es keine freie Berichterstattung und Presse gibt und auch das Verständnis für uns sehr schwierig äh, äh, offengelegt werden kann, was dort wirklich geschieht, ist natürlich auch Teil der Tatsache, dass eben weniger berichtet werden kann. Ich weiß nicht, wie viele Korrespondenten ihr dort habt, aber sicher weniger als in Amerika. In China einen und in den USA zwei. Und was
1: sind andere Gründe? Sie wollten noch den einen oder anderen Grund der anführen. Kulturraum
0: ist sicher ein, ein großer Aspekt. Wir verstehen den kulturellen Raum Fernostasien aus sicher sehr viel schwieriger. Und es ist auch nicht unser, wie jener von Amerika. In Amerika ist unser Kulturraum im großen Sinne. Auch Ihre Einschätzung?
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich denke einfach, dass uns die, die wirtschaftspolitischen Tatsachen einholen werden und wir nicht darum herumkommen, uns mit China viel intensiver zu befassen.
1: Bleiben wir gleich beim Thema Wirtschaft. Die Negativschlagzeilen aus der Wirtschaft von letzter Woche waren der Stellenabbau oder der angekündigte Stellenabbau bei der UBS und auch bei der Lonza im Wallis. Was sind das für Signale? Corinne Schmidhauser.
2: Ja, ich glaube, wir können uns halt der Welt nicht verschließen, auch wenn wir uns versuchen, manchmal abzuschotten als Schweiz. Ich denke, die, ähm, die Wirtschaft leidet halt auch in der Schweiz. Ähm, wir haben noch Arbeitslosenquoten, die sind jenseits von allen ähm, rundherum, aber die Welt kommt auch in die Schweiz.
0: Absolut, diese Verzögerung ist eigentlich eingeschrieben in die schweizerische Art und Weise äh, der politischen und wirtschaftlichen Landschaft, aber es kommt immer auch hierher, vielleicht nicht so stark, und wir können uns dem nicht verschließen. das ist klar.
1: Über das Wochenende und auch in den Tagen davor war zu lesen und zu hören, dass möglicherweise weitere Entlassungswellen bevorstehen würden, nicht nur jetzt äh, im Bankenbereich, sondern beispielsweise auch in der Maschinenindustrie. Ein realistisches Szenario, Corinne Schmidhauser.
2: Ja, ich denke schon, ähm, wenn ich auch höre, wie beispielsweise ähm, große äh, gerade auch Maschinenindustrie, wie eng die mit mit auch mit dem Ausland, also viel mehr nach dem Ausland orientiert sind als in der Schweiz, ja dann wird das eben auch bei uns zu zu, äh, zu Einschnitten kommen. Ich denke halt, es wäre wichtig, dass man sich jetzt auch an den neuen ähm, Industrien und an den neuen Technologien äh, orientiert und wenn wir diesen Blick ein bisschen äh, drehen und uns beispielsweise in den Erneuerbaren Energien ähm, positionieren, dann gibt es auch wieder Arbeitsplätze. Aber da muss man zuerst den Schritt, den, den geistigen Schritt in die, neue, in die Zukunft machen.
1: Ist das das
0: Patentrezept für die Zukunft? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß aber vielleicht. Also mir fällt einfach der ganzheitliche Blick auf die Thematik. Jetzt ist es wieder im Fokus, weil zwei große Entlassungen anstehen. Aber in den letzten Jahren gab es sehr, sehr viele Entlassungen auch in ganz anderen Branchen auf anderem anderen Niveau. Auf der anderen Seite wurden wirklich sehr viele Stellen auch geschaffen. Und man müsste das wirklich nicht nur immer in der skandalisierten Art debattieren, sondern eigentlich mit den Zahlen, die rundum abgesichert sind.
1: Der soziale Frieden oder der Arbeitsfrieden in der Schweiz sei in Gefahr, ist auch zu hören und zu lesen durch diese angekündigten Stellenentlassungen, großflächigen Stellenentlassungen,
0: auch ihre Beurteilung? Die Gewerkschaften werden sicher nicht schweigen zu diesen Entlassungen, aber ich glaube nicht, dass sich, dass sich das auswirken wird wie in Deutschland mit Massenstreiks und großen Protesten.
1: Also nicht anders als die Situation ist nicht anders als bei früheren Entlassungen vor einem Jahr oder zwei.
2: Die Gewerkschaften schaffen auch keine Stellen, also es nützt nichts zu, zu, ähm, zu rebellieren, wenn die Stellen nicht da sind, kann man auch nicht äh, ähm, sich anders benehmen und, und ich glaube, das ist ein schmerzhafter Prozess, wenn auch Entlassungen oder Lohnrückgänge ist, keine Frage und ich verstehe die Gewerkschaften, aber am Schluss des Tages ähm, müssen die Unternehmen, auch die auch Staaten und Kanton müssen die Stellen überhaupt haben und da richten sich halt letztlich nicht nach den gewerkschaftlichen Wünschen.
1: Sie haben gesagt, eine Umorientierung in Richtung erneuerbare Energien beispielsweise. Also das ist ja eine langfristige Strategie. Was ist denn kurzfristig zu tun, um solche Entlassungen abzuwenden? Beispiel, beispielsweise steht einmal mehr die Forderung im Raum, äh, den Euro-Mindestkurs zum Franken anzupassen, einen Franken 30, 1,35 beispielsweise. Eine Forderung, die nachvollziehbar ist, um eben die Schweiz konkurrenzfähiger wiederzumachen.
0: Gut, da sind sich ja auch die Ökonomen nicht einig. Ich glaube vielmehr, dass die große Landschaft der KMUs in der Schweiz eigentlich sehr kreativ immer eintritt auf solche Herausforderungen und das ist dann letztlich nicht nur abhängig von der Intervention der Nationalbank.
2: Ja, ich teile diese Einschätzung. Ich mache mir nicht an zu entscheiden, was finde ich richtig mit dem Euro. Da bin ich wirklich nicht äh, Fachfrau genug. Aber die Meinungen sind äh, umstritten diesbezüglich und das kann es nicht alleine sein. Aber wir leiden unter dem Franken, das ist sicher so.
1: Sie hören den Montagstalk mit unseren Gästen Yves Kugelmann, Chefredakteur des jüdischen Wochenmagazins Tachlis und Corinne Schmidhauser, Anwältin, FDP-Politikerin, ehemalige Skirennfahrerin. Wenn politische Parteien in Schweizer Bahnhöfen Aktionen durchführen oder Unterschriften sammeln wollen, soll das kosten, das hat gestern die Sonntagszeitung geschrieben, und das, obwohl die SBB nach einem Urteil des Bundesgerichtes ein generelles Verbot von politischen Aktionen auf SBB-Gelände eigentlich abgeschafft haben. Äh, die Empörung von links bis rechts ist zu hören auf diesen Entscheid der SBB oder war jedenfalls zu lesen. Yves Kugelmann, sind Sie auch empört, deswegen?
0: Nein, ich bin nicht empört, aber ich finde, das ist ein problematisches Thema. Generell, dass diese politische Arbeit zunehmend eigentlich dem Markt ausgesetzt ist. Es beginnt mit den bezahlten Unterschriften sammeln und das hört jetzt hier auf bei der SBB, die Geld verlangt. Die Definition des öffentlichen Raumes finde ich eine, eine sehr wichtige Frage und diesbezüglich muss man auch eine Diskussion führen. Vielleicht jetzt nicht nur empört aufgrund dieser Entscheidung, aber generell ja. Corinne Schmidhauser?
2: Also im ersten Augenblick war ich auch völlig empört und habe auch gefunden, ja, das geht jetzt gar nicht. Und wie kann die SBB ausgerechnet den öffentlichen Raum, sie als öffentliches Unternehmen, auch letztlich ihr, Ihr, ähm, also Teil, sie ist Teil des öffentlichen, äh, sie ist ein öffentliches Unternehmen, muss sich dem stellen. Dann ich hab, habe ich nochmals nachgedacht und gefunden: Ja, eigentlich verstehe ich ja die SBB, weil man erwartet von der SBB immer, dass sie privatwirtschaftlich denkt, privatwirtschaftlich unternimmt. Und jetzt plötzlich hier ist sie dann wieder ein öffentliches Unternehmen, muss eigentlich ihren Raum zur Verfügung stellen. Das würde ein privates Unternehmen auch nicht tun, ohne, ohne Entgelt. Und irgendwo in diesem Dilemma steckt die SBB auch. Und ich denke, das wollten sie vielleicht auch zum Ausdruck bringen damit, weil auch seitens SBB hat man sich sicher etwas überlegt zu diesem, äh, zu dieser Forderung. Und diese, das führt halt wieder zu, die, zur Diskussion, wie öffentlich sind öffentliche Unternehmen und wie, wie privatwirtschaftlich können sie denn auch handeln und müssen sie auch daran gemessen werden.
0: Das Problem ist aber auch, dass die zunehmende Kommerzialisierung der Bahnhöfe in der Schweiz, es ist ein Merchandise-Betrieb geworden, dass das keine Auswirkungen dann hat auf die Ticketpreise. Also irgendwo muss ja mal diese, dieser Gedanke auch ins Spiel kommen, das Geld müsste ja eigentlich Auswirkungen haben auf die Ticketpreise.
1: Also Oktoberfest mhm. im Hauptbahnhof Zürich würde eigentlich gar nicht reinpassen.
0: Gut, der Hauptbahnhof Zürich ist noch speziell weil es ein Eventort geworden, das ja jeden Tag irgendeine Messe oder irgendeine Veranstaltung, das ist so dort und ich weiß auch nicht, wie die Regulierungen da sind, aber auf jeden Fall, wenn dieses Geld reinkommt, muss ja irgendwo äh, auch äh, Einnahmen verbucht werden können, die andere Dinge entlasten. Sie haben gesagt,
1: die Definition des öffentlichen Raums müsse je nachdem angepasst werden, aber in welche
0: Richtung denn konkret? Ja, man kann nicht ständig fordern oder sagen oder sich beschweren, die, äh, die Gesellschaft wird zunehmend un- oder apolitisch und dann genau die politische Debatte aus dem öffentlichen Raum verbannen. Und aus meiner Sicht sind Bahnhöfe klassische öffentliche Räume, die nicht sanktioniert werden sollten in Bezug auf solche äh, kommerzielle Fragen, vielleicht in Bezug auf ethische Fragen dann wiederum.
2: Also die, die Abgrenzung ist natürlich schon heikel, oder? Wo sind dann, ähm, klar, man kann sagen, sind, welche Parteien dürfen dann und wo, wie viel darf man dann, ähm, wofür darf man dann Unterschriften sammeln und wofür nicht? Ich finde die Abgrenzung seitens SPP schon auch noch ein bisschen schwierig. Und, ja.
0: Aber es ist absurd, wenn zwei Meter neben, neben dem Bahnhof gratis Unterschriften gesammelt werden können und im Bahnhof dann eben nicht. In Dort daran stoßen sich ja viele. Ja, genau. Das ist einfach nicht zu verstehen.
1: Aber wenn die SBB, ähm, also sie argumentiert ja, Bewilligungen sind mit administrativem Aufwand verbunden. Das klingt nach sehr viel Bürokratie eigentlich.
2: Ja, ja schon. Wobei, da muss man schon sagen, natürlich ist das mit Aufwand verbunden. Jedes private Unternehmen hat Aufwand, auch wenn irgendwelche Bewilligungen erteilt werden müssen. Und man muss es prüfen, gibt es Gefahren daraus oder nicht. Ähm, wie hoch dieser Aufwand jetzt ist und ob das wirklich gerechtfertigt ist, diese, diese Gebühr, da stelle ich auch ein Fragezeichen dahinter. Ich glaube einfach, ist ein bisschen weiter zu denken, als jetzt einfach nur auf diese, diesen Teil.
1: Das war der Montagstalk. Heute mit der FDP-Politikerin und Anwältin Corinne Schmidhauser und mit Yves Kugelmann, dem Chefredakteur des jüdischen Wochenmagazins Tachles. Mein Name,
0: Daniel Eisner. Sie hörten einen Podcast von Schweizer
2: Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch